Bienvenidos a Sociedad Gamer, este es nuestro episodio número 21. Eh, con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Mataña. Y hoy traemos un tema, y es el tema del apocalipsis. Eh, como siendo bastante positivos pues, en el tema que estamos en este momento en el, con el coronavirus. Pero, pero trayendo el tema del postapocalipsis mmm, en el sentido de, de que vamos a hablar un poco de, de cuáles serían digamos, los cuatro, cinco, seis escenarios postapocalípticos, eh, tal vez los más tenaces eh, para vivir y simplemente hablar un poco de, de cómo sería vivir en esos escenarios. Obviamente nos estamos bajando, basando, esto es un podcast de videojuegos, nos estamos basando en, en los videojuegos en los que se basan esos postapocalipsis, ¿no? Uh -huh. mm. Y yo creo que pues el, 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 el que la gente más conoce, pues el postapocalipsis que la gente más conoce y tal vez el el más predominante pues desde la época tal vez de que, yo me acuerdo que hubo una época en la que salieron muchísimos juegos de, de eso que eran zombies uh -huh. eh, me acuerdo que salió eh, Dead Island salió el modo de zombies para Call of Duty que creo que lo popularizó muchísimo eh, obviamente pues Resident Evil que ya llevaba muchos años y Resident Evil de hecho que es creo que un virus de una pandemia si no estoy mal me corregirás mm, vos no, el o oh, bueno es un... ¿No? No, en Resident Evil es un virus generado en un laboratorio. ¿Laboratorio? Sí. Uh -huh. Pero que se, se, se sale y se vuelve una pandemia. Eh, sí, sí, pero... Se o sea, realmente no es una pandemia porque la pandemia es que afecta a todo el mundo. Eh, uh -huh. Es más como brotes controlados porque, oh, bueno, digamos, yeah. spoiler alert, empieza en Raccoon City... Que es donde uh -huh. empieza Resident Evil, pues transcurre Resident Evil del 0 al, al 3. Y al uh -huh. final del 3, eh, los, el gobierno de los Estados Unidos decide bombardear a Raccoon City con una bomba nuclear. Okay. Entonces, pues teóricamente okay. acabaron ahí con esa... Eh, uh -huh. Y al final, bueno... Una interrogante. Sí, no, y al final, pues tal vez los que no sean muy fans de la serie, eh, Resident Evil... El nombre real es Biohazard en Japón. Entonces, es más... O sea, más allá del virus... Eh, del virus G, que era el original. Es como una historia de... ¿De qué? De vainas... De armas biológicas. Ok. Pero, pero bueno, entonces... Centrémonos un poco. Entonces, ¿qué sería? Uh -huh. Tal vez lo peor o tal vez algún aspecto positivo, no tengo ni idea si lo es, eh, de vivir en un mundo post-apocalíptico, pues como nos lo ponen, en este caso, pues varios videojuegos, y obviamente un trillón de películas. Eh, yo creo que el, el, el primero, pues yo me leí World War Z hace poco, y el primero es, pues obviamente, que, que si pasa esto, eh, hipotéticamente, pues uno va a estar overrun, o sea, como que va a haber una cantidad gigantesca de gente eh, zombie, y... Yo no sé qué haría, o sea, pues poniendo la situación en Cali, si, 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 eso, si eso llegara a pasar de lo que he aprendido, ¿no? De Dead Island, pues coger hoy ante el primer eh, palo de golf y bate, ponerle tornillos y no sé, o sea, en verdad, no sé. Lo, hablan en, en los libros de tomar las escaleras, ¿no? Para que ellos no suban por las escaleras, pero, pero uno se queda con hambre y qué. Pues sí, o sea, depende mucho de cómo asumamos que los zombies se comportan, si son de los lentos y tontos como en los juegos eh, de zombies no, más pongamos el extremo, que... pongamos el extremo o sea, no como un 
Walking Dead, que son más dóciles, sino como un World War Z o un... O, sí, o incluso pues, la pues, película esa de 28 Days Later, que son manes pues que ajá, corren, sí. me pucha lo que da. Sí, pues, o en las más recientes de Resident, digamos, hay en sí, el, es que en no el del jugado, 6, pero, bueno, uh -huh. en el del, normalmente eran lentos y estúpidos. Eh, uh -huh. Obviamente como con la iteración, pues han habido más virus, más... Eh, ¿Cómo se dice? Strains en español. Bueno. Eh, ¿Mutaciones? Sí, digamos, no necesariamente mutaciones, pero digamos como más variedad de, de virus. Y hay unos zombies uh -huh. que son muy rápidos, así pues como vos lo mencionas, entonces podría ser como ese el punto de referencia. Eh, difícil, <risa> difícil porque... Eh, pues primero, no todas las personas son muy atléticamente desarrolladas, entonces pues si un zombie corre más rápido que una persona promedio, pues... Básicamente toda la humanidad se va a ir al carajo. Eh, pero, pero vos qué harías, o sea, digamos, de lo que has aprendido hipotéticamente los videojuegos o de lo que aprendiste por lo menos espero de Resident mm -hmm. Evil en un outbreak de esto, ¿qué es lo primero que harías? Si, si digamos, estás en Cali, en tu Ajá. apartamento en este momento, ¿qué haces? Pues a ver. ¿Coger el carro y salir para sí. pa dónde? ¿Para Palmira? O sí, sea, para ¿qué, el, ¿qué haces? algún pueblo. Eh, ¿Para la loma? Sí, pues lo primero es que tenés que asegurar un... un como un supply de comida, que pues creo que es lo más importante en cualquier escenario postapocalíptico donde se supone que ya no vas a tener acceso a uh -huh. todas las cosas que normalmente pues tenías acceso, la comida y el agua es lo más importante. Eh, entonces sí, probablemente me iría a un lugar donde la población sea muchísimo más reducida. Eh, y más alejado ajá, que de todo el mundo. Sí. Y donde, por, por ejemplo, pudiera hacer un, uno de esos experimentos que aquí hacían a toda hora de la vida uso sostenible. Eh... Ya. <risa> sí. Aunque, no, pues honestamente como que yo de todos los, los post-apocalipsis creo que el, el que tal vez menos impacto tendríamos en Colombia porque somos todavía, pues, no sé, un país subdesarrollado. Entonces, digamos que no hay muy... Vidas de acceso son complicadas a muchas partes, ¿no? Entonces, hipotéticamente es más fácil no escaparse, lo cual, por ejemplo, no pasa en Estados Unidos. Ajá. Eh, sí, no sé. Y, y. Pues. Sí, no, no sé, no sé. Como que yo. Pues me, me acuerdo de haber jugado el Dead Island. Pues que vos estás en una isla. Uh -huh. Y coges como, pues, esos, como entre comillas, forts. Pues, o la, la base, la home base. Y te la reforzas. Como creo que. Es, ¿Cómo es que se llama? El, el Daylight. Eh, Daylight. Dead by Daylight. No, pero. Daylight. No. Bueno, uno que salió hace un poco de daño y va a salir el 2. En, en, sí, Dead by que... Daylight, creo. Dead by Daylight, sí, eso. Bueno, los manes pues cogen edificios altos, le toman las escaleras eh, y usan el ascensor. No sé cómo harán con la energía. Ah, tienen transformadores. Eh, entonces, pues así es más complicado que te coge el zombie, ¿no? Hipotéticamente, pues, si no tenés escaleras para que suban. Mm, aunque aquí, pues... Ah, no, Dying Light, tal vez. Ah, eso, Dying Light. Dying Light, sí, es sí, el que sí. me refería yo. Sí. Dying Light. Mm. Eh, pero pues fue pucha uno aquí viendo por lo menos digamos los los no sé cuando se, se revelan pues los manifestantes y toman todo y no son capaces de controlar eso también no creo que en un apocalipsis zombie menos aún podríamos controlar una horda gigantesca de gente zombie pues sí o sea tocaría partes. tocaría que el ejército dispare indiscriminadamente contra los zombies por ejemplo o algo así Sí, pero no, no sé si nos, no sé si nos dé. Pero yo creo no. que de todos los 
todos los post-apocalypse scenarios pues, que, que vamos a discutir, yo creo que ese es como el que, el que yo diría, bueno, si lo estoy pasando obviamente en Cali, ¿no? Pero pues mm. el que yo diría que es como que el que nos llega de último a nosotros, ¿no? Yo difiero, pero esperemos a que lleguemos a los otros. <risa> bueno, entonces, bueno, el zombie eh, ya creo que es un tema que se ha tocado pues un trillón de veces. De ahí yo creo que podemos pasar al post-apocalipsis post nuclear, uh -huh. eh, que para mí sí es uno de los más tenaces, aunque, aunque pues, obviamente, pues, en mi caso, muy rom romantiza esto, como se diga, muy... Eh, y, y, ¿Cómo se llama? Como... Idealizado como, tal vez Eso, como idealizado así por juegos como Fallout Que pues sí son una mierda Pero pues hipotéticamente si, si te tocó en un vault Bueno, en una de esas eh, cabinas eh, De abajo de la tierra eh, Chéveres y, y te tocó Pues no sé Como que hipotéticamente Podrías sobrevivir un post apocalipsis eh, Pues sí, pero o pues, sea Realmente no estás enfrentado a los Terrores del post apocalipsis porque Estás encerrado en una bóveda, o sea Ah sí, 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 pero pues por eso te digo, o sea, digamos que eso es el más tenaz porque pues todo lo de lo que está fuera de la bóveda está vuelto nada. Uh -huh. Pero como yo, yo te decía antes de que arrancamos el episodio, si tengo un buen internet sí. y tengo eh, una, una vaina de hortalizas pues como renovables, como uno de, los, de las bóvedas que mencionan en Fallout, eh, pues uno sobrevive. O sea, no es pues el mejor, pero de, los, de, de todo el resto pues como que, no sé, siento que es para mi opinión como que... De los más tenaces y al mismo tiempo, si te tocó bien, de los menos tenaces. No sé si me, si me explico sí, en sí, eso. Sí. Pues, por ejemplo, yo siempre he pensado que, que digamos, en el, en el caso de una guerra nuclear, pues nosotros los pa países tercermundistas... Ah, no, chao, ahí sí nos morimos. No, no, no. Antes, ¿Por qué no? Antes yo creo que, pues, no vamos a sufrir, o bueno, digamos, pensando que la raza humana sobreviva, pues, nosotros somos los que más chances tienen de... Porque, pues, no sé... O sea, en mi cabeza es como que ¿para qué gastarse una bomba nuclear en un país tercermundista? Ah, no, pero no, no tengo ni idea. O sea, un, un, no sé, un maduro que, no, no sé. O sea, hipotéticamente no tengo ni idea. O sea, ¿qué tipo pero... de, de cosas eh, táctica tiene bombardear Sudamérica, por ejemplo? Pues tal vez si sí, sí se acabó el agua dulce y, y resulta que Colombia tiene todos los recursos hídricos Por eso, importantes. ¿Cómo, ¿Para qué lo vas a bombardear? Si yo fuera un país grande, pues bombardearía ah, no, bueno, sí. a mis enemigos y dejaría claro, una parte... No, no lo bombardea, sino que nos, 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 nos conquistan y ya nos vamos Exacto. a otro post-apocalipsis que vamos a discutir ahorita, yo creo. Sí. Eh, entonces, bueno, digamos que ese es mi caso, el, como yo me lo imaginaba. Eh, entonces, pues, diría que tal vez uno no tiene... Diga, se volvería más un... O bueno, en todos los escenarios post-apocalípticos, ah, <risa> eh, creo que volvería... O bueno, pues ya se aplica, pero digamos, de una forma muchísimo más extrema, el mandato del más fuerte. Entonces, mmm, pues tocaría meterse al gym. Y prepararse para darle en la jeta a. No, yo creo que ahí sí perdemos los dos ras. Pero me escucha. Lo tenaz ahí del, 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 del nuclear fallout, pues yo, además, por ejemplo, digamos, versus un zombie, pues vos, por ejemplo, en un post-apocalipsis post zombie, pues por lo menos, listo, tenés zombies, pero también tenés tal vez un venado que podés matar por comida, eh, o un riachuelo que tenés eh, por ahí cerca para el agua. Sí, o sea, eh, si encontrás un safe haven. Teóricamente ah, ya estás bien. En un sí, exacto. Si encontrás un safe haven, genial. Mientras que en uno nuclear, como que nunca entre 
Sí, o sea, es posible un safe que haven sí. como tal. Uh -huh. O sea, se van a demorar mucho más, mucho más, mucho, sí, mucho más, más tiempo porque... de lo que vive una persona normal. Y, y además que siempre, además como que vos incluso si encontrás un safe haven, pues incluso la radiación no sabes si dentro de seis meses vas a, te va a salir una mano del ombligo o algo así. Uh -huh. Porque además todo el agua tóxica, porque estar con radiación, eh, yo creo que nada te va a crecer en un ambiente de esos por la radiación. Hoy ahí tocaría sentarse como a pensar un poco cómo hicieron en, en Nagasaki para la recuperación. Pero yo creo que hasta ahora, si no estoy mal y me equivoco, todavía hay esquirlas de, de esa bomba que tiraron hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Bueno, y a, vos entonces ahorita estás diciendo que listo, en un, post en un escenario postapocalíptico nuclear, tiran las bombas en los países enemigos y quedan los otros países vivos, como Ajá. nosotros, porque tenemos recursos hídricos, entonces llega un Estados Unidos un China y nos conquista y se vuelve el postapocalipsis pues, no sé si es... ¿Ah? Sí, o sea, en, en, en mi escenario hipotético, las grandes potencias se destruyeron entre ellas ¿no? ¿Mutuamente? Ajá. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces la grande potencia de pronto vuelve Colombia lo dudo mucho. Pues, no Colombia o sea, después de eso, ¿qué, ¿qué país va a poder seguir existiendo, Juan? No, pues no sé, al que no le tiraron la bomba. Por eso, pero digo, o sea, como una organización, digamos. Si claro, pues se vuelve, se vuelve lo que pasa como en foros, ¿no? Que habla mucho de que los encla enclaves... Sí, se, enclaves se vuelve algo como eso. tribalista. Uh -huh. eh, ¿Cómo qué? Como, no, no. Como nada, no. Tribalista, dije. ¿Tribalista? ¿Tribalista? Sí, sí. O sea, como lleno de facciones y vainas así. Ajá, sí, sí. Pues eso pienso yo. Sí, puede ser, puede ser. Eh... Y, y, y en ese caso, ¿vos a qué facción te irías? ¿Un Brotherhood of Steel? ¿Crearías su propia facción? Yo crearía mi propia facción definitivamente. Sí. Eh... El Lee New Society de Pues como, todo, como, como todos ya saben, mi plan siempre ha sido crear un castillo en, en, en Pico del Oro. Entonces, pues, empezaría por ahí. Bueno, Obte y... obtener un high ground y controlar a la población desde ahí y hablando de eso yo creo que en, en muchos de estos escenarios hay una opción muy viable aunque más complicada y es irse para el mar ¿no? uh -huh. en los zombies y en el nuclear también ¿no? escoger y pues no sé robarte un, un aircraft carrier eh, o digamos versión no tan grande es hacerte un barquito e irte a, a volverte pues un pirata por allá y, y quedarte sobreviviendo en una isla remota o incluso en el mar todo el tiempo. Uh -huh. Que es algo que no podríamos hacer en el, en el escenario número 3, que Ajá. es el post-apocalipsis cyberpunkiano Ajá. o modernista. Eh, pero bueno, no, antes de que me vaya para allá, yo, nosotros estamos hablando de post-apocalipsis y decimos Fallout, pero por ejemplo un tipo Metro Exodus uh -huh. que tenés que vivir debajo de la Tierra, yo creo que tenaz. Pero, a ver, ¿Mm? pero ¿por qué decís que tenés que...? O sea, en Metro Exodus la gente tiene que vivir debajo de la Tierra es porque no... porque O sea, porque creen que afuera todo está destruido. porque creen nada más? O sea, no es porque todo está... A ver, en el primer Metro, sí. En el segundo, todavía estás con el, con el cuento de estar encerrado en las, en las vías del Metro, pero en el 3... Eh, te das cuenta de que como que la organización, eh, el Estado, por así decirlo, donde, eh, ¿cómo es que se llama el protagonista? Artyom vive, los ha estado engañando, o sea, no los dejan salir, 
porque les dicen, afuera, pues todo está contaminado, no hay nadie más vivo, a, pues más allá de Moscú. Uh -huh. Y Artyom pues tiene como una obsesión de estar como subiendo hacia allá una torre y como que llega un momento donde recibe una señal de radio de afuera, entonces se da cuenta de que no todo está perdido y mientras estás explorando Rusia, porque se supone que querés llegar a, a un punto donde teóricamente el gobierno original de Rusia eh, estaba sobreviviendo, pues no sé por qué no me lo he pasado, te das cuenta de que hay lugares donde, listo, está la radiación, pero está en un nivel donde es habitable. ¿Ya me entendés? Ya, o sea, afuera de donde cayeron las bombas, digamos uh -huh. así. Sí. Muy, muy, muy afuera, pues. Pues, sí, o sea, como no soy físico, pues, y no sé tanto claro. al respecto, no te podría decir como, listo, si caen X bombas, pues ya el mundo es inhabitable, no. Claro, y igual pues, bueno, ahí porque ya estás hablando en hipotético, es que claro, que, que pase lo que pasa exactamente como pasó en Metro de Exus, pero por ejemplo un Stalker, pues, un Shadow of Chernobyl, en donde ya sí cada vez, cada persona para su, pa su propia supervivencia, y uno es scavenging, pues, supplies, y tenés que andar con máscara para todo lado porque te intoxicas, uh -huh. eh, que en ese caso no están las bodegas eh, un poco más alegres, digámoslo así, de Fallout. Sí. Pues ya sí sería un escenario, yo creo que sí, definitivamente de los peores, ¿no? O sea, lo único que salva el, 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 el post-apocalipsis nuclear, como te digo, son las, las bodegas de Fallout. Excepto, obviamente, que pasaba como en el 90% de los casos, eh, era que una de esas bodegas era simplemente un experimento humano, ¿no? Entonces, casi, to casi, hacerles... casi todas eran experimentos sociales o humanos. Por eso o... te digo, ¿ah? por eso te digo, como el 90% de las bodegas, entonces... Sí, o sea, casi... Pues ahí sí, mamera. Sí, o sea, casi todas eran... Hacer experimentos y solamente como un 10 eran para sobrevivir ¿eh? la raza humana como tal. Sí, no. ¿Te, acordás, te, ¿Te acordás de alguno de los experimentos o no? Eh, pues a ver, el que tengo más reciente, eh, que es el, el, el del 4. Eh, ¿Vos jugaste? Yo te lo pasé el 4. Sí, sí. Me, no, no me lo pasé porque pues yo sabía que tenía varios finales y yo en esos RPGs de varios finales pues como que suelo ver muy por encima cuáles podrían ser como los caminos que voy a tomar y los cuatro me parecieron hay cuatro y los cuatro me parecieron como muy extremistas y ya. decidí como pues <ríe> si tengo que tomar una decisión que no quiero pues más bien no la tomo y ya no la tomo entonces Ajá. no terminaste por eso sí. eh, igual ya lleva como 60 horas de juego <ríe> o sea desde un punto de vista de role-playing, pues, o sea, ya sos como la figura central del, del coso. ¿Qué te impide a vos eh, simplemente tomar el control de todo y ya, güey? Entonces, como que esa sí, parte sí, sí. No, no me terminó de gustar. Y... Y ya, pues eso. Pero, ¿y entonces de los experimentos sociales que te acuerdas ah, bueno, de la bodega? Ah, el del 4 eh, era como qué efecto tiene... Eh, la criogenia en las personas entonces todos los de la bóveda eh, están criogenizados y al principio del juego pues resulta que hubo una falla eh, en la bóveda unos eh... ver, me acuerdo de una cosa <risa> porque tiene un pajazo mental el, el cuento eh, yeah. si hubo un problema con la bóveda y pues el man el pro... bueno Vos puedes escoger si es la, la mujer o el hombre. Eh, el protagonista se, como que tiene un momento donde se despierta y 
pues le roban como a su hijo que también está criogenizado, matan a su pareja y lo vuelven a criogenizar. Y luego, no. como que, <ríe> sí. y luego como que después de X tiempo las bóvedas fallan como del todo y por alguna casualidad vos te liberas. Yo ya no me acuerdo exactamente cómo empieza la vaina. O pero sea, te descongelas y puedes sí. salir de la bóveda. Sí, y entonces como que salís a buscar a tu hijo. Uy, no, tenaz. Tenaz, pero yo sí me acuerdo que todos los experimentos eran así, ¿no? Como Super Black sí. Mirror. Eh, sí, más o menos. Había uno como de que en las, per las personas estaban categorizadas en ciertas vainas. Entonces era como ver cómo se comportaban la gente eh, bajo esas categorías. Mm, y sí. Por ejemplo, en el del, en el del uno me parece que era una de las bóvedas buenas, pero eh, tienen como una falla y mandan al, al protagonista. De hecho, es uno de los, uh -huh. es un final súper, o sea, que te van a pensar un resto. Mandan al protagonista a buscar la parte que podría arreglar, eh, no sé, lo que sea, el filtro de aire, lo que sea. Uh -huh. Y cuando terminas el juego, <ríe> uf, es una crueldad pasada, güey. Cuando terminas el juego, pues conseguís lo que sea que va, va a arreglar la bóveda, porque además te das cuenta, si no estoy mal, te das cuenta de que hay un como un mutante que, que quiere invadir tu bóveda, entonces no solo conseguís la vaina para arreglarla, sino que impedís que vengan a invadirla el Overseer que es el man que controla la, eh, las bóvedas, te dice como has pasado mucho tiempo por fuera estás, digamos eh... Por encima de los niveles aceptables, no te vamos a volver a dejar entrar. ¿Aceptables de qué? ¿Radiación o qué? Sí, de radiación. O sea que salvar la boda, pero te morís vos por fuera. Pues no necesariamente te morís. De hecho, me, me fuera, es, pues. no me pasé el 2, porque el, pues, son juegos muy viejos y, y me pasé el primero como porque yo soy de esos que se tienen que pasar los juegos en orden, pero ya me dio mucho tedio jugar el 2. Y según entiendo en el 2 es como una continuación del 1. O sea, hacen mención al man. Creo que el man hace una base por fuera y se muere pues de old age, entre comillas, porque pues me imagino que la gente en, en un mundo irradiado no, no va a durar tanto como una persona normal en este mundo ahorita. Eh, y bueno, pues creo que ya eh, le hemos metido bastante cabeza al... <risa> A la apocalipsis nuclear. nuclear, sí. Y yo creo que ya definitivamente no, no me gustaría ni en boda. No, ni por el putas. Ese es el peor, sin lugar a dudas. Sí, ese es el peor, ese es el peor. Eh, el, yo creo que el, 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 el otro es el, el, pues el cyberpunkiano, pues el cyberpunk, el modernista, creo que es el más cercano al que tenemos en este momento, ¿no? Uh -huh. A la realidad presente, ¿no? Sí, Viendo pues, claro. lo de Hong Kong. Y en estos días vi un video pues, del, del, del 4th of July muy bacano que hicieron, que era pues todos los ángeles llenos de pólvora. Y alguien hizo una toma de un helicóptero y alguien la editó con la música de Blade Runner. Y literalmente, pues, o sea, es Blade Runner. Y lo chistoso es que Blade, Blade Runner decía como... Cuando le hicieron como Los Ángeles 2020 algo así, 2019. Ajá. No me acuerdo pues exactamente la fecha. Pero yo creo que de, las, de todos los postapocalipsis es el más cercano, ¿no? Viendo sí. lo que está pasando en Hong Kong y, y con todo el reconocimiento facial. Y no sé, como toda la, entre comillas, tiranía tal vez eh, dictatorial. Uh -huh. eh, pues si vemos como juegos, por ejemplo vos jugaste Deus Ex, yo no pero yo jugué pues el, el Observer eh, que son mundos pues muy oscuros modernos eh, como muy digitales pues no sé cómo explicarlo más uh -huh. eh, pues el juego que se viene el Cyberpunk 2077 que también tiene mucha referencia a Blade Runner y y nada, o sea yo pues o sea, de, de todos creo que es el más cercano no sí. no sé si vos querés hablar un poco de Deus Ex 
Pues sí, y, y cuando te dije ahora de que en Cali, pues, que vos pensabas que el de zombies era el menos peor, pues para mí este es el menos peor, por lo mismo que vos ya dijiste, o sea, no estamos muy lejos de vivir en una distopia. Sí, no, pero ahí hay una vaina muy distinta, y es que cuando esto de verdad ya suceda del todo, uh -huh. ahí se va a hacer una mierda, ¿no? O sea, va a ser como tipo, eh, pues sin los, sin los aliens, pero tipo Half-Life en donde... Eh, o sea, lo que están haciendo con los Uyghurs en China, por ejemplo, que los mandan a campos de reeducación. Claro. Eh... Pero digamos que una de las características de eso es que la mayoría de la gente vive ignorante de la opresión. ¿Sí me entendés? Sí, pues, vive ignorante, pero pues no sé, uno, por ejemplo, basándose en el libro del 1984, Ajá. pues listo, la gente vive ignorante, pero viven muy mal, ¿no? O sea, se vuelve eso tan dictatorial que se vuelve como un estado como... Bueno, pero eso depende. Comunista. Uh -huh. Bueno, sí. Porque, por, pues, ejemplo, sí, si, o sea... por ejemplo, si te pones a pensar en el de... En el de... En el 1984, pues, está ese. O sea, yo no me lo he leído, pero me leí el de A Brave New World, que es como ya, otro es... de los... Uh -huh. Ajá. Y también es como una distopia, pero donde te mantienen idiotizado a punta de... Como de... Controlar tus placeres. Ajá. Entonces, me parece que estamos más cerca de ese. O sea, es como ya. un punto intermedio de los dos, realmente. Pero ya, me parece ya. que es más probable ese. O sea, opresión a punta de mantenerte idiota que opresión a punta de algo chino. De pues. fuerza, como en China, pues. Sí. Ajá. Eh... Como en China o en Rusia, inclusive. Entonces, pues bueno. En ese sentido y... es que te digo que no, no necesariamente tiene que ser el peor. Ya, pero por ejemplo, digamos de los juegos que nosotros apuntamos ahí, uh -huh. eh, el que vos has jugado es Deus Ex. Sí. Vos viviendo en un Deus Ex, ¿qué harías? ¿O cómo te parecería? Eh, pues a ver, en el Deus Ex discriminan a las personas que tienen eh, partes robóticas, eh, uh -huh. pero sin lugar a duda son las personas que más impacto pueden tener en la vida normal. O sea, ya no sos un humano común, sino que sos un... Eh, pues, ¿cómo decirlo? Sí. Una existencia superior, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues, que yo de una vez me voy <ríe> implantando parte de cyborg y, y, y hago mi warband, weón. ¿Haces tú que es de warband? O sea, sí. ¿tu grupo guerrillero? Sí. O sea, si ya la sociedad colapsó, ¿por qué no voy a...? a... A implantarte todo, pues, ojo, sí. todo. No, 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 pues, o sea, no, no en ese sentido, sino tomar el control de las cosas. ¿Sí ya, me entendés? O sea, ya, uno pues como que... estado sí. autónomo. Exacto. Pero que te impide que no te casquen. Pues, eso es lo que vos tenés que hacer. O sea, igual te van a cascar, ¿sí o no? Pues sí. O sea, si ya, si ya sabes que vas a ser o el opresor o el oprimido, pues, ¿cuál escoges? Pues, fue pucha, te mantan oscuro Black Mirror ver, montaña pues Estamos mío. hablando de un, de un escenario postapocalíptico pues. Que nunca le den poder a Luis, por favor <risa> eh, Pues sí, o sea Uno puede escoger ser el que tiene el poder Y beneficiar a la gente O puede escoger que otras personas Tomen las decisiones por uno mismo Es, el mismo, que, sí, es el mismo caso de aquí Pues de la vida real uh -huh. eh, donde vos puedes escoger hacer las cosas y mejorar las vainas a los demás o puedes pues, vivir contento en el estado en que están las cosas. En ese estado postapocalíptico, pues yo decidiría ser el, eh, el primero. Pues. 
ya, ya. Bueno, y, y bueno, Deus Ex es muy cercano también al, al estado que tal vez cae un Half-Life, ¿no? Que ya pasamos mm. a un cuarto estado postapocalíptico que es la invasión alien, ¿no? Sí. XCOM, Half-Life, ni era autómata. Uh -huh. eh, obviamente aquí es muy hipotético, es como sean los, los invasores, uh -huh. pero pues juega un poco muy parecido al, al tercer escenario, ¿no? Creo eh, que vos decís, opresores versus oprimidos y, y ver pues uno cómo sobrevive en ese estado, ¿no? Sí. En un Half-Life, por ejemplo, que yo lo jugué, pues claro, qué pereza, no puedes hacer casi que nada. Y yo Half-Life incluso me siento en verdad muchísimo como están en China ahorita en este momento, ¿no? Que uh -huh. les leen todo. Eh, no tienen ningún tipo de libertad de expresión, no pueden usar Google ni Facebook, no pueden, mejor dicho, nada. Sí. Y pues ahí es donde entra lo que yo te digo, que hay muchas personas que eh, son ignorantes al, al, pues, al hecho de que están siendo oprimidas. Entonces, eh, de pronto, claro, para nosotros que tenemos todas estas libertades, pues la situación allá es horrible, pero de pronto para alguien que nació y creció allá, pues es como mm, normal. Aceptar. Sí, puede que sea bueno, puede que se sientan bien porque sí. aparentemente les brindan todo, entonces uh -huh. tienen tal vez la educación gratuita y, y les dan la comida y la subsidian, no sé, o sea, en uh -huh. verdad ya estoy hablando desde la ignorancia, Claro. pero obvio, obvio, no sé, es, es un tema, obvio, pues es complejo, sí. eh, obviamente si fueran aliens, como decimos, depende mucho, uh -huh. un ex con pues ya ahí sí llórela. Sí. sí. Porque además... En un, half, uh -huh. en un half life los aliens que lo que quieren, es que ya se me olvida. Eh, no, simplemente, a ver. Conquistar. Aquí lo asumo, porque no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, como que además vos tampoco tenés un contacto directo con los aliens. A ver, en el 1 abrís como un portal a este, no sé, planeta. Sí, 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 el raro es y traes a los aliens. Sí. Uh -huh. eh, y al final de ese creo que te meten como en criogenia. Y cuando te despertás, todo está llevado al carajo. Uh -huh, uh -huh. Mm, pero, bueno, lo que yo me acuerdo es que vos no te enfrentas como muy directamente con, con eh, los opresores, sino que simplemente estás haciendo como macroacciones, ¿ya? O sea, uh -huh. no tenés como un enemigo como, ah, este es el jefe de los aliens. No, vos simplemente... Eh, pues, los, los, o sea, mediante tus acciones se supone que estás liberando a, a X o Y población de tal, de tal, eh, no sí, sé. Sí, los opresores, pues en este caso. Pero la verdad yo no me acuerdo de, de haber visto a los aliens de, o bueno, me acuerdo de algunos porque pues el... el de Half-Life, sí, sí, claro. Sí, Cuando es, uno está, por ejemplo, en el Subway que los vanes están con sus palos de policía, sí, sí, que sí, los vanes sí. son los policías. O sea, pero... ¿Cómo es? O sea, ¿cómo decirlo? Como en el sentido de que... De que... Tengas como un feedback inteligente de ellos, ¿sí me entendés? O sea, los manes... Ya. Yeah. Uh -huh. mmm, solamente pues como que te ven y te van a putear, pero... Como que no entiendes sus razones más, más, más uh -huh. por ese lado. Uh -huh. Uh -huh. Igual de los escenarios yo creo que el menos probable sería ese, ¿no? El zombies, pues, hipotéticamente podría pasar. El fallout nuclear, súper seguro que podría pasar. Eh, pues ya hemos estado el cyberpunk, casi que ya estamos en ese. El alien, pues, es un poco más lejano, ¿no? Pero el siguiente que se mezcla un poco con el, con el mismo nuclear eh, y el mismo cyberpunk es el post-apocalipsis guerra, ¿no? Eh, a mí, pues, digamos que este no es el mejor ejemplo para poner aquí. Eh, 
pero pues es un ejemplo y es el Horizon Zero Dawn, en donde es que no te quiero spoiler el juego, pero en donde pasa algo y y, y todo se va al carajo y, y digamos las, las máquinas es que como no sé cómo spoiler, no no, 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 podemos hablar del, no podemos hablar del Horizon Zero porque te lo spoileo y es un... O sea, si te lo spoileo, en verdad es un, un spoiler muy tenaz que te haga eso. Ya. Pero, pero básicamente... Pero este bueno, ¿qué, Horizon... se, ¿qué se diferencia del, de un apocalipsis, por ejemplo, nuclear? O sea, ¿qué es lo...? Bueno, es que no sé. O sea, como que no sé cómo preguntarte sin yo mismo cagarme. O sea, ¿cómo pues, has, pues... ¿por qué cambia la vida de los humanos tanto? O sea, el, 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 el Horizon, que es algo que me parece muy bacano, y yo aquí en la lista puse Postapocalipsis Guerra, puse Horizon y también puse Frostpunk, que digamos no es un Postapocalipsis Guerra como tal, sino que es más un Postapocalipsis de la parte ambiental. Sí, climático. Ajá, climático. Eh, y ambos tienen una conexión ahí en la parte climática, no te puedo decir ya, cuál, okay, okay. sin hacerte sí, spoilers. Yo la pero, pero pensaba así... que era más por ese lado realmente eh, que, que el resto de vainas, ajá. Por eso, pero entonces, entonces digamos que las máquinas juegan un rol y, y, y nada, o sea, no, 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 no te puedo hablar de ese. Hablemos del Frostpunk, básicamente, que es, que es más que guerras, es un, es un, es un, es un post-apocalipsis climático y es que pues, el mundo casi que se congela todo y se crean estas como mini comunidades de gente que está intentando sobrevivir. Yo lo jugué y no me gustó para nada el juego porque pues, estás estresado todo el tiempo, ¿no? Ah, que se te dañó la planta generadora, no sé qué, y el aceite no llegó a tiempo. Y no sé qué, entonces a la gente se le congelaron dedos a 40 personas y a otras 80 le dio asfixia de asma, no sé qué. Entonces uno vive estresado todo el verraco y yo dije, no, o sea, yo no quiero jugar un juego de eso para estar estresado todo el día. Uh -huh. Entonces no, pues no me gustó. Sí. Eh, y yo creo que es muy en ese sentido, o sea, creo que ese debería ser el sentimiento, ¿no? Y sí, digamos, no, si total, llegamos total. a ese punto, pues seguramente así va a ser la cosa. O sea, total. Sí, o sea, estoy de acuerdo con vos. Lo, lo único es que a mí me parece muy raro es como que si vamos a llegar a ese, a ese punto, como ellos lo nombran ahí, pues al menos de que sea de un segundo para otro, yo creo que los humanos, los humanos están bastante equipados para evitar un post-apocalipsis de eso, ¿no? O sea, uh -huh. listo, la capa de ozono se vuelve nada, pero eso lleva muchos años eh, y pues es muy HP decirlo. Digamos, se muere todo el mundo, pero los humanos sobreviven, ¿no? O sea, sí, sí. Ponen, su, ponen su invernadero. Y, y nada, o sea, y, y usan recursos para generar energía y sobreviven. Entonces siento que eso es como que, digamos, es muy palpable o como se diga, pero siento que es como también muy improbable a llegar a ese punto, como te lo pone Frostpunk, de ese estrés, pues como... Siento incluso que es más un, un simulador no post-apocalíptico, sino de una realidad muy tenaz que es de gente, digamos, de, de periferias, ¿no? De la el grupo de humanos que vienen en Siberia por allá lejísimos de todo, que tienen que sobrevivir no de esa forma, pero pues de formas similares ya abandonados por el Estado, por ejemplo pues sí, o sea digamos que el, el problema climático es tan lento que normalmente la gente, o bueno pues uno pensaría que la raza humana lograría llegar a una, esta, una estabilización donde la vida va a ser una mierda así pero no va a ser tan mierda como lo presentan ahí. Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, supongo que no lo había pensado tan así. Eh, aunque bueno, igual eso entra también ya en un... Eh, 
Bueno, no sé. De pronto como también en la parte del cyberpunk, de la... De la sí, obvio. Ciudad. Es que yo creo que todos empiezan a mezclarse. Uh -huh. y, y ahorita que lo mencioné este Frostpunk, me salto al siguiente que es el... El, el último que tenemos apuntado, que es el post-apocalipsis del social collapse, ¿no? Del colapso de, digamos, el, el tejido social. Uh -huh. Y es un estilo Mad Max, un estilo Rage, un estilo Borderlands, en donde ya la sociedad como tal... Yo creo que, el, el, por ejemplo, ese social collapse va, por ejemplo, muy atado al fallout nuclear, puede uh -huh. ser. Porque entonces caen las bombas, por ejemplo, el mundo se vuelve mierda. Ya no hay gobiernos que gobiernen, sino que se crean esas facciones, pues, o estos enclaves eh, de sus mini gobiernos. Eh, en donde pasa lo que pasa pues en un Mad Max, ¿no? Ah, pues quién controla el agua y quién la maneja y pues esa gente tiene poder. Uh -huh. eh, en Rage no me acuerdo exactamente muy bien qué era, pero, pero sí, no sé, yo, sino que a mí, por ejemplo, en este último, digamos, yo basando mucho, basándome mucho en Rage, ¿vos al fin lo jugaste o no? Eh, lo empecé, pero no, no. ¿No te gustó? No, no es que no me haya gustado, simplemente que me pasó como, me ha pasado con muchos juegos que, eh, empiezo algún otro y, y me distraigo y pues... Ya, porque es que a mí, a mí como te digo, estoy hablando mucho del sentimiento aquí, pero cuando yo jugué Rage los, los eh, settlements que vos visitas son como tan livid, o sea, como tan vivos y, y como que tienen una esencia muy bacana y yo diría como, pucha, pues de todos estos, si puedo ir en uno de esos settlements de Rage, pues creo que sería para mí el, el que escogería de todos los, los anteriores, digámoslo así. Ya. Pues hay, vos cuál, si te tocara escoger uno de esos de todos los, de todos los que hemos hablado de todos los apocalipsis eh, uh -huh. pues yo creo que en el, en el cyberpunkiano, la verdad en el cyberpunk sí pero como un Deus Ex o qué eh, sí o sea, porque lo percibo como solamente como un que si, paso más si allá las cosas de lo que, que ya está de los que ya estamos uh -huh. pues. o sea, como que si haces las cosas que quiere el, el, el el ente dictador, pues, vas a sobrevivir, entre comillas, sin mucho problema. Más o menos. O sea, en ese se basa mucho en que... A ver, que todo está corrupto, ¿no? O sea, las, uh -huh. el, el gobierno es corrupto. Entonces, de cierta manera, si haces las cosas de las incorrectas desde un punto de vista moral, pues, puedes vivir bien. Uh -huh. Y digamos que eso no está muy alejado de lo que lastimosamente pues vivimos aquí. Entonces me parece que es el escenario donde listo. La vida es una mierda para casi todos, pero si vos sos un corrupto de mierda, eh, puedes vivir súper bien. ¿Un Dishonored sería qué? ¿Algún tipo de postapocalipsis? ¿No como Dishonored? No, no porque Dishonored... Eh, es en un pasado de otra realidad. O sea, primero es como fantástico y segundo realmente no es post-apocalíptico. O sea, la gente simplemente pues, o sea, vive en ese mundo y y pues tienen como unos dioses y los dioses eh, les dan ciertos poderes a algunas personas y pues existen esas personas como con poderes. O sea, sería más como no sé. No sé cómo calificarlo. Pues, o sea, yo no pensaría que es un post-apocalíptico. Eh... Sí, no, no sé. Ok. No, o sea, sí, sí, sí te entiendo. Y además, es, es como te digo, es como más o menos como un pasado, ¿no? Más uh -huh. como un pasado que se desvió de la realidad y se volvió como tesis fantástico también. Sí, pero pues, digamos, en un mundo fantástico también podría haber un post-apocalipsis. O sea, en un mundo ah, fantástico, sí, sí, por ejemplo, sí. podríamos ver, digamos... Eh, viendo Game of Thrones, que es algo que nunca que nos gustó mucho, eh, pues digamos en un escenario donde los White Walkers hubieran 
entre comillas, ganado, pues eso ya es un post-apocalipsis. Claro, pero en donde no sobrevive nadie, ¿o sí? Eh, pues no sé. O sea, podría ser como la, el último enclave de la raza humana. No sé. Ok. Parece que eso podría ser un post-apocalipsis o algo así. Y yo ahí te tengo, y, y dos preguntas, entonces generalmente con, con eso, la primera, ¿vos consideras entonces que un Star Wars, por ejemplo, sería un post-apocalipsis a muy futuro? Mm. ¿O ya es como otra categoría completamente distinta? Pues es que es difícil porque hay muchos mundos, entonces cada mundo puede claro. estar en un estado de post-apocalipsis o no. Ya. ¿Y, ¿Y un juego tipo Vampire de Masquerade, pues, o tipo de vampiros, un Blood Rain o algo así? Pues es que no sé bien la historia, entonces no te puedo ¿Has jugado algún juego de vampiros? No. <risa> Primero porque mm. en general suelen tener como mala fama. Eh, aunque... Espérate, no, no. Ah, bueno, Castlevania, supongo. Pero... Pero pues no es un post-apocalipsis, simplemente una historia... No, teóricamente post, eh, Castlevania es un post-apocalipsis. No sé si te has visto la serie de Netflix. Me eh, la vi un par de capítulos, sí. Pues, no sé si te... O sea, viéndotela, eso es un post-apocalipsis porque la raza humana ofende, claro. ofende a Drácula y Drácula decide exterminar a todo el mundo, güey. Claro, bueno, sí, sí. <risa> Entonces, que no, no me acordaba mucho de la trama, la verdad. Me ya. acuerdo que... Pero no de la trama, no me acordaba mucho, pero sí. Entonces, pues ese sería como un escenario de, de los, de los eh, monstruos, pues, que también estaba como en un documento que me pasaste. Mm, uh -huh. Pero me parece que en general no es algo tan explorado en los videojuegos. De pronto porque la gente está más acostumbrada a que los monstruos y esas vainas sean más de horror que algo asociado como en supervivencia. Uh -huh. Que es donde se suelen ver los juegos de... O bueno, supervivencia o RPGs, donde se suelen ver ese tipo de escenarios. Ok. Pero sí. ¿Alguno más que se tenga en la cabeza? ¿Algún juego o escenario mm -hmm. postapocalíptico? Es que po Pokémon es un escenario postapocalíptico. Bueno, eso es una pregunta muy buena, ¿no? Yo eso, honestamente, he querido hablar de eso hace tiempos por un podcast que escuché, ¿no? Que, que habla que, que dicen que Pokémon es un, es un mundo posguerra. Ya. Podría ser. <risa> Eh, la verdad lo está diciendo en medio broma, pero mientras lo decía dije como, mmm, no o sea, podría ser. Incluso, o sea, incluso hay una le, teoría, le hay una teoría que dice que sí es, ¿no? Eh, sí, Igu incluso es más, por ejemplo el, ¿Ah? el Zelda, el de Switch, es un mundo postapocalíptico. El Breath of the Wild. Sí. Bueno, eso, ahí tenemos ya dos temas para dos capítulos. <risa> los, espero que los apunte, vos no apuntas nada, los voy a apuntar yo. Pero sí. O sea, incluso, bueno, no sé, no me sé bien la trama, por ejemplo, de... Ah, bueno, de monstruos sí se me ocurrió una obra que, me, que, que, que le doy cabeza, Dino Crisis. Nunca lo he jugado, no. no como Resident Evil, no. pero con dinosaurios. <risa> en su tiempo me daba miedo, pero ya me parece como medio tonto asustarme por dinosaurios. No, no, nunca lo jugué. No, pues claro, no por dinosaurios, no te... pues al menos de que te vas, no sé, Jurassic Park y se dan muy miedoso, pero... No, pues nada, yo creo que ya cerremos entonces el episodio. Tenemos dos temas para otros dos episodios que me parecen muy bacanos. Uno que yo he querido discutir hace tiempos, es que si, si hubieron las, las Pokémon Wars, como dice la, la... No sé, es como una teoría que hay por ahí rondando. Eh, y el otro es eh, que me gustaría también mucho sentarme a hablar del, del tema Zelda, ¿no? Uh -huh. eh, porque es un mundo bastante bizarro, como decía el Breath of the Wild, es un mundo post-apocalíptico, pero también el Wind Waker... Eh, bueno, eso también es, es post apocalíptico. 
Ajá, exacto. Y el Majora's Mask también es un mundo que se va a volver aparentemente posapocalíptico. Uh -huh. eh, no sé, es como un universo bastante bizarro. Sí, sobre todo eh... por el cuento de las líneas paralelas, ¿no? O sea, porque, digamos, más allá del Breath of the Wild, porque no sé bien dónde eh, se acomoda en cuanto a la línea de tiempo de Zelda, eh, hay unos que son eh, postapocalípticos porque siguen X línea temporal. ¿Ya? O sea, no sé si sabías que, bueno, en, en como Ocarina of Time hace que la línea del tiempo de Zelda se divida como en tres. Ah, sí, 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 gana el, si gana el mal, si pierde el mal, algo Ajá, así. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues eso. Bueno, no, pues cerremos entonces el episodio y quedamos con esos dos pendientes. La verdad que me parecen muy bacanos los temas. Me parece. <risa>